0: 11 januari. Nederlanders hebben steeds vaker een vast energiecontract. komt in eerste instantie omdat het überhaupt weer kan. Jip en Janneke leveren nog niet zoveel geld op als Nijntje. Maar misschien als ze zich richten op het buitenland.
1: Nou ja, dat is wel een van de ambities van de nieuwe eigenaren. Dat die illustraties van het en ontwerp ook een uh, internationaal publiek kunnen trekken. Dus dat, er is weer een wereld te winnen. En
0: ook verzekeraar NN trekt de portemonnee in de Boekerpolis-affaire.
1: De belofte is nu dat de boze
2: klanten stoppen met procederen. In ruil voor in totaal 300 miljoen aan, aan compensatie voor die te hoge kosten. Dit is de dagkoers
0: van het FD. Het aantal Nederlanders met een vast energiecontract is hard gestegen tot ongeveer de helft, maakte consumententoezichthouder ACM gisteren bekend. En dat schetst een heel ander beeld dan tijdens de energiecrisis. Toen er bijna geen vaste contracten werden aangeboden. Verslaggever Klimaatbeleid Orna McDonald legt uit waarom dat toen zo was. Dat kwam eigenlijk omdat de prijzen gewoon
3: torenhoog waren. En er best wel een lage boete was voor consumenten die hun contract opzegden. Dus de vrees voor energiebedrijven was heel erg dat consumenten een contract zouden afsluiten die prijzen zouden zakken, die consumenten zouden opzeggen... en dan zaten zij vast aan hoge inkoopvolumes met een hoge prijs. Nou, de toezichthouder ACM heeft die boete uh, sterk opgehoogd... waardoor het nu moeilijker is voor consumenten... om uh, over te stappen gedurende hun contract. Uh, en dat maakt dat energiebedrijven weer wat meer zekerheid hebben... en dus nu weer vaste uh, contracten aanbieden. En aan de andere kant zie je dat consumenten toch ook wel graag zekerheid willen over een vaste prijs. Dat ze willen weten wat ze volgend jaar aan energie kwijt zijn. En het is ook zo dat de ACM ook heeft geadviseerd... dat als je daar veel om geeft, van om zekerheid... dat je dan beter nu een vast contract af kan sluiten. Want dit jaar is er geen prijsplafond meer. Dus je bent echt afhankelijk van de marktprijs. Je marktprijs is nu relatief
0: gunstig. Dus sluit een vast contract af, was het advies van de ACM. Voor de consument biedt dat dan zekerheid. Maar hoe zit het voor de energiesector zelf, de bedrijven? Is dit goed nieuws dat er meer vaste contracten zijn?
3: Ja, voor de energiebedrijven maakt het op zich niet zo heel veel uit... of je een vaste of een variabel contract hebt. Voor die vaste contracten kopen ze de volumes uh, van tevoren in. Maar je ziet wel hè, dat de algemene trend is toch... dat er meer rust komt op die energiemarkt. En dat zie je nu dus ook weer met de toename van die vaste contracten... En dat is in zijn al geheel denk ik fijn, ook voor energiebedrijven. Dat het gewoon uh, duidelijker is, stabieler uh, dan tijdens, uh, die, uh, tijdens het hoogtepunt van die energiecrisis.
0: En hoe zag die verhouding er eigenlijk uit voor de energiecrisis, dus een vast en variabel?
3: Voor de energiecrisis zag je toch dat wel iets meer mensen een vast contract hadden dan een variabel energiecontract... Al was het verschil ook niet mega groot, Dus niet uh, 90% vast en uh, 10% uh, variabel. Het lag meer zo rond de 60-40% uh,
0: behouding. En is het dan ook de verwachting dat nu de trend weer iets door gaat zetten? Dat er nog weer iets meer vaste contracten aankomen? Valt er iets over te zeggen?
3: Ja, je ziet wel... Uh, kijk, De ACM heeft nu cijfers tot 1 december. In die laatste maand van het jaar stappen best wel veel mensen nog uh, over. Dus dat is wel een belangrijke maand om nog mee te tellen. Ik heb... Uh, pricewise vergelijkingswebsite gevraagd, hoe zit dat nou in die laatste maand? En die zien dan echt dat nou, 99% van de contracten die bij hen zijn, uh, via hen zijn afgesloten, uh, er eentje is met een vaste prijs. Dus ik verwacht ook wel dat die trend nog verder doorzet.
0: Iedereen is ermee opgegroeid. De illustraties van Fiep Westdorp. En nu krijgen Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Katten Pim en Pom een nieuwe eigenaar. Nu
1: hoort redacteur Job Wout. Fiep Westendorp was uh, een illustrator die uh, haar tekeningen inleverde bij de uitgever. Of bij het parool, daar tekende ze ook voor. Erop uh, stond dat die tekeningen ook altijd weer terugkwamen. Dat doet niet iedere illustrator, maar zij deed het wel. En in haar werkzame leven, ze is ook nog behoorlijk oud geworden. Uh, heeft ze alles bewaard op, uh, in haar etagewoning in, in Amsterdam. Plus haar zolder. En die peilde letterlijk uit van, uh, van de illustraties. Duizenden illustraties. En het was zelfs zo, uh, zo dat bij de... De voorbereidingen van voor een tentoonstelling in 2003. Toen ze nog leefde. Toen rolde er opeens ook nog zakken vol met illustraties van het kattenduo Pim en Pom. Die rolde zomaar uit de badkamerkastjes. 1500 illustraties die ook, waarvan ze eigenlijk zelf misschien niet eens meer enige benul had. En die konden ze ook weer gebruiken voor die tentoonstelling. En die worden ook nu weer gebruikt voor, voor, voor Pim en Pom extensies. Om het dan maar commercieel te noemen.
0: Hoe... Was dat geregeld met de rechten? Wat voor rechten hebben we het dan over? Bij wie liggen die?
1: Ja, Fiep Westendorp is in 2004 overleden. En ze heeft al haar intellectueel eigendom ondergebracht in een stichting. Ze had geen kinderen, maar ze heeft een stichting opgericht. Die stichting heeft weer een exploitant voor deze rechten. Dat gebeurt door een aparte vennootschap. Die vennootschap was nauw gelieerd aan de stichting. Dus ook eigendom van de stichting. En sinds januari is uh, dat eigendom van die licentiehouder is veranderd. En uh, die deal heeft ook een uh, onbekend bedrag uh, opgeleverd voor de stichting... die daar nou, vervolgens uh, zijn stichtingsdoelen mee gaat uh, uitvoeren.
0: En wie zijn de nieuwe eigenaren?
1: Ja, de nieuwe eigenaren zijn uh, uh, Dirk Haank, uh, Paulien Loerts... en nog een, eigenlijk een wat uh, onbekendere in, in het geheel Françoise Warninkhoff... De eerste twee die zijn uh, wel degelijk bekend in de uitgeverij. En uh, Denk Haank ook wel te buiten. Uh, Haank is uh, een, een oud-topbestuurder uh, van uh, Elsevier, uh, so het uh, huidige Relics. En uh, daarna Van Springer, een grote wetenschappelijke uitgeverij. En is daarna uh, een beetje gaan investeren, zo her en der. En ook toezichthouder geweest, bijvoorbeeld bij uh, lange tijd bij KPN. En uh, Pauline Loers uh, werkt in de boekhandel voordat ze uh, uh, naam maakte in de uitgeverij. En die heeft een hele verzameling samen met Dirk Haank uh, van de uitgeverij gekocht. Uh, met bekende namen als Querido, Arbeiderspers, Negen van Ditma en uh, nog een aantal andere bekenden.
0: En gaven ze dan ook al die boeken uit waar die tekeningen in stonden?
1: Jazeker, uh, Querido is de uitgever van alle boeken van uh, Arnie M. G. Smit En daar zitten ook al die tekeningen weer in van Fiep Westendorp. De, de verkoper en uh, koper die kennen elkaar ook goed... en die hebben vertrouwen in dat uh, de nalatenschap van Fiep Westendorp... Uh, op een integere uh, ja, manier dan weer wordt uh, voortgezet.
0: En je zei al, het bedrag is onbekend. Weten we dan wel iets over hoeveel die tekeningen nou opleveren?
1: Fiep Westendorp is twintig uh, jaar geleden overleden. En uh, die stichting heeft uh, altijd dividenden gekregen uit de, de, uh, die uh, BV... Uh, die de, de rechten dan exploiteerde. Uh, en die dividenden die liepen op uh, in die twintig jaar tot zo'n 3,5 miljoen. Ik denk dat Nijntje, uh, je, ziet, je struikelt bijna over de Nijntje winkels tegenwoordig in Amsterdam... om de buitenlandse toeristen tevreden te stellen. Ik denk dat Nijntje van Dick Bruna een stuk meer waarde uh, oplevert.
0: Ja, dus misschien moeten uh, Jip en Janneke en alle anderen nog even wat internationaler gaan.
1: Ja, nou ja, dat is wel een van de ambities van de nieuwe eigenaren. Die, uh, die hebben dat toch... Uh, Enige hoop dat die illustraties van VIP Essendorp ook een uh, internationaal publiek kun, kunnen trekken. Dus, uh, dus er is weer een wereld te winnen. En dan nog de Woekerpolis-affaire.
0: Na ASR heeft nu ook verzekeraar NN geschikt met claimclubs voor 360 miljoen euro. Zuid-Als redacteur Martijn Pols legt nog even uit
2: wat een Woekerpolis ook alweer is. Het was in de jaren 90 en begin deze eeuw super populair als uh, vermogensopbouwproduct. Je ging dan maandelijks een bedrag betalen aan een verzekeraar... en die beloofde dat voor jou te gaan beleggen. Maar dat deed hij niet voordat hij daar ook een aantal kosten voor inhield. En uh, al snel bleek dat uh, die kosten wel heel erg hoog opliepen. En da daar waren mensen ook niet over geïnformeerd. Dus de beleggingsverzekering, zoals dat officieel heette... die werd gebruikt voor uh, hypotheken af te lossen... of als studieplan of als spaarpotje. Ja, die bleek in, uh, een woekerpolis. En sindsdien is er al uh, veel ophef over geweest.
0: En wat koopt NN nu precies af met die 360 miljoen?
2: Nee, in al die uh, ophef die ontstaan is over die kosten zijn al wel uh, meerdere regelingen, uh, compensaties, overstapservice, advies. Uh, tien jaar geleden allemaal gebeurd. Maar Een groepje mensen die uh, dat nog steeds niet genoeg vond, is naar de rechter gestapt. En uiteindelijk is daar, uh, nou ja, langdurig, uh, zijn daar langdurig rechtszaken uitgekomen. En die koopt uh, NN nu eigenlijk af. De belofte is nu dat uh, de boze klanten stoppen met procederen. In ruil voor in totaal 300 miljoen aan, uh, aan compensatie voor uh, die te hoge kosten.
0: En dat is dan voor de mensen die zich aangesloten hebben bij zo'n claimclub en niet voor de, nou ja in totaal volgens mij 2,2 miljoen polissen die ooit zijn
2: afgesloten? Er zijn ooit inderdaad in totaal 2,2 miljoen van dit soort polissen verkocht. Er zouden er nog zo'n 300.000 van uh, actief zijn, maar in principe geldt dit alleen maar voor uh, ongeveer 80.000 mensen. En ongeveer 125.000 polissen. Dat, dat klinkt zuur, maar dat is nu helemaal zoals het uh, in, in dit soort gevallen loopt. De rechtszaken stoppen nu en daarmee eigenlijk ook alle procedures. Mensen die zich niet hadden gerealiseerd dat dit nog een mogelijkheid was, ja, die, die hebben zogezegd pech. Wie echt pech heeft, kan overigens ook nog steeds bij Nationale Nederlanden aankloppen. En als hij genoeg bewijzen kan aanleveren, dan, uh, dan kan er nog mogelijk toch nog compensatie volgen. Er is een potje voor wat ze dan schrijnende gevallen noemen. Dus mensen die echt denken van, nou ja, maar ik heb er toch nog recht op. Die kunnen nog naar de verzekeraar stappen. Maar in principe is, uh, is met deze schikking, als het straks iedereen akkoord is, is de zaak wel echt helemaal afgesloten.
0: ASR die schikte al eerder. Waarom duurde het dan zo lang voor NN?
2: Nou ja, het is de vraag of het echt lang heeft geduurd. Het is inderdaad waar dat uh, in september kwam er een uitspraak van de rechtbank die toch wel heel positief was voor de klanten. Dat was voor ASR aanleiding om direct om tafel te gaan met die boze klanten. Want ook ASR had nog rechtszaken tegen zich lopen. Uh, en die zijn er na een paar weken uitgekomen. Ook daar is voor 250 miljoen euro extra compensatie uitgetrokken. Dat was ook het moment dat daarna NN eigenlijk zich direct heeft gemeld... Uh, bij dezelfde claimstichtingen om, uh, om hetzelfde gesprek aan te gaan. En dat heeft uiteindelijk vanaf eind november tot, uh, tot nu geduurd. Uh, dat klinkt misschien lang en tegelijkertijd is dat relatief snel. Uh, want er is ook nog, uh, begrepen wij, tijdens kerstdagen... Uh, op oudjaar en op nieuwjaarsdag... Uh, en soms tot diep in de nacht uh, overlegd met elkaar. Uh, dus niet zomaar iets wat uh, zonder slag of stoot uh, tot stand is gekomen.
0: Ja, dat was ook wel nodig. Want het had wel een hevige impact op NN en op de beurskoers.
2: Nou ja, zeker. Toen in september vorig jaar die, uh, die negatieve uitspraak van die rechter uh, kwam... Uh, gingen NN en de HCR, uh, tot wel 18% onderuit op de beurs. Uh, ook, ook beleggers waren eigenlijk vergeten dat dit nog een beetje boven de markt hing. De verrassing was dus heel erg groot. En ook die druk... Van een lagere beurskoers van, van aandeelhouders die mogelijk ontevreden of onrustig worden. Beleggers houden niet van onzekerheid. En dit gaf toch wel weer meer onzekerheid. Want ja, straks zou de Hoge Raad misschien nog meer compensatie afdwingen. En toen werden er ook wel met bedragen gesmeten, waarbij mensen bang waren voor misschien wel een miljard. Of, of misschien wel meer aan, aan, aan compensatie per verzekeraar. Ja, en dat is het moment dat er dan toch wel een, een mogelijkheid ontstaat om het uh, nou ja, relatief gunstig. Het blijft een hoop geld maar relatief gunstig toch af te kopen. En dat is dan wat er nu gebeurt.
0: Ja, toch viel de reactie woensdag wel mee toen het nieuws naar buiten kwam.
2: Klopt, en uh, is niet meteen uh, tientallen procenten weer omhoog uh, gegaan. Uh, dat is nou typisch een beursreactie denk ik ook, waarbij dit toch conform de verwachting is. Dit is de beste oplossing. Het bedrag valt niet veel hoger uit dan sommige mensen al hadden ingeschat. Misschien zelfs wel wat lager dan mensen hadden ingeschat. Ja, en dan is de reactie nog steeds wel, uh, wel blij. Maar het is niet dat er dan een eindeloze... Uh, Koerstijgingen kan volgen, omdat er in een keer veel meer vertrouwen is in het bedrijf. Uiteindelijk zit daar ook een grens aan. Komt ook, omdat zij uh, eigenlijk meegelift hebben op het goede nieuws over ASR. Die kwamen dus eind november al met hun, uh, met hun schikking. En op dat moment maakte AZR uh, zijn koers al uh, voor het overgrote deel helemaal goed. En je zag toen al wel beleggers denken van, oh, maar dat is een optie die NN ook uh, kan kiezen. Laten we, laten we alvast uh, een voorschot nemen. Dus toen is NN ook wel redelijk al opgekrabbeld. Dus de koersstijging van vandaag lijkt uh, wat kleiner. Bij de start een plus van 4%. En daarmee kwamen ze op een koers uit die ongeveer lag rond het hoogste punt van vorig jaar. Dus eigenlijk is daarmee het, uh, het totale verlies, inclusief de stap die ze dus vorig jaar al maakten, is dan wel weer goed gekomen, ja.
0: En hoe waren de reacties van de betrokkenen? Zijn de claimclubs tevreden?
2: Ja, zeker. Ja, nou goed, het feit dat ze hun handtekening hebben gezet geeft natuurlijk ook al wel aan dat ze tevreden zijn. Anders hadden ze nogal door onderhandeld. Uh, er is van beide kanten, ook vanuit de NN, uh, uh, nou ja, verheugd gereageerd op het feit dat de, dat de deal uh, gesloten is. Uh, dus nee, ook de claimstichtingen zijn, zijn blij dat het nu uh, opgelost kan, uh, kan worden. Zij... Uh, zij zijn natuurlijk uh, ook enigszins verrast door het feit dat die mogelijkheid toch nog ontstaan is. En dat ze toch nog een paar honderd miljoen aan, aan schikkingsbedragen hebben kunnen, kunnen afspreken. Nu voor de tweede keer ook met NN. Uh, het geeft ook wel aan dat het, uh, uh, het harde werken, want dat is natuurlijk ook wel geweest. En het lang volhouden. En uh, af en toe ook voor gek worden versleten. Ja, dat dat het toch wel waard is geweest. Uh, want ze, want ze, ze krijgen het toch voor elkaar om... Uh, om, om, om boze klanten toch te helpen in hun uh, een deel van de schade te vergoed te krijgen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts één euro. Ga naar ft.nl/slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend is er weer een nieuwe dagkoers. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.